0: Amén Hermanos vamos a abrir la palabra de Dios En esta ocasión en la carta a los Gálatas Busquemos el capítulo número 3 Que es donde vamos a leer la palabra del Señor Bien, dice entonces la Palabra de Dios En Gálatas, capítulo 3 Versículo número 15 En adelante Hermanos, hablo en términos humanos Un pacto, aunque sea de hombre Una vez ratificado Nadie lo invalida ni le añade Ahora bien A Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente No dice y a las simientes Como si hablase de muchos Sino como de uno Y a tu simiente La cual es Cristo Esto pues digo el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo La ley que vino 430 años después No lo abroga para invalidar la promesa Porque si la herencia es por la ley Ya no es por la promesa pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa Amén, hasta ahí hermanos vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos este día seguimos adelante con este capítulo 3 de los Gálatas, si usted ha estado asistiendo los lunes anteriores, recordará que en este capítulo Pablo introduce el ejemplo de Abraham como el padre de la fe y como él lo, lo afirmó apoyándose en las escrituras del Antiguo Testamento que Él fue justificado por medio de la fe Entonces el argumento de Pablo es Que si Abraham fue justificado no por las obras Sino que por haberle creído a Dios Porque Dios habló a Abraham y le dijo que Aunque él ya tenía 75 años de edad Que habría de ser padre de multitudes Y que el Señor le entregaría una tierra que habría de ser de él y de su descendencia para siempre Esto que parecía una cosa fuera de tiempo O incluso absurda Abraham no la dio así Sino que le creyó a Dios Él creyó que Dios no lo estaba engañando No, no estaba jugando con él y que si Dios le decía que él habría de ser padre de multitudes Que de verdad lo sería Y que la tierra a la cual él lo llamaba a ir Que era una tierra que ni siquiera conocía Si Dios le decía que iba a ser de él Y de sus descendientes para siempre Entonces Abraham lo creyó Y ese acto de Abraham de creerle a Dios Simple y sencillamente porque Dios lo decía Eso le agradó tanto a Dios Que entonces Dios no solamente Le cumplió esas promesas como nosotros sabemos que así fue Sino que además esa fe Dios se la tomó como que si hubieran sido muchas obras buenas que Abraham había hecho y en realidad no había hecho ninguna Simplemente le había creído a Dios Y así es como la escritura afirma Que su fe le fue contada por justicia Entonces Pablo está demostrando Que el trato de Dios con Abraham Fue un trato que se hizo sobre la base de la fe y no sobre la base de la circuncisión Porque recordemos que la práctica de la circuncisión Precisamente comenzó con Abraham Cuando ya había nacido el primer hijo de Abraham Que fue Ismael Dios le dijo a Abraham que ese sería Sería el símbolo, la señal de la promesa que Dios le había dado Y le pidió que se circuncidara él Circuncidara a su hijo Y circuncidara a todos los esclavos Que tenía en su casa y que le servían. A partir de ahí fue que comenzó la práctica De la circuncisión que era Uno de los elementos en que más fuerza Hacían los judaizantes como lo hemos visto eh, En lo que hemos visto de, de la carta hasta este momento Y también en lo que continuará Entonces Pablo está demostrando que La circuncisión no fue un elemento Que pesara en la justificación Que Dios le otorgó a Abraham Porque cuando la escritura dice que la fe de Abraham le fue contada por justicia Todavía no había nacido Ismael Faltaban años para eso Y consecuentemente la circuncisión Todavía no había sido establecida Entonces es lo que la Biblia dice Que la fe le fue contada por justicia De ahí es que Pablo dice que si nosotros somos hijos de Abraham Es porque somos justificados igual que Él Es decir, por medio de la fe Y no por hacer las obras de la ley Hasta ahí es donde habíamos llegado en este capítulo 3 Y ahora llegamos a este versículo 15 del mismo capítulo Que es donde hemos leído en estos versículos que hemos leído hoy Lo que Pablo hará es que él se va a anticipar A una objeción que los judaizantes, los judaizantes podían tener Y era esta Ellos podían decir bueno está bien Está bien que Abraham fue justificado por la fe Porque esas no eran palabras de Pablo, son palabras tomadas de los profetas del antiguo testamento Y por lo tanto para ellos no había problema o objeción En aceptar que Abraham había sido justificado por la fe Porque así lo decía la escritura Pero había un hecho real Y es que a los descendientes de Abraham Que ya es el pueblo de Israel el Señor les entregó la ley Entonces el punto viene así Este es el, el sentido del pensamiento Abraham recibió las promesas Y en eso estaba de acuerdo Pablo y los judaizantes también Pero los judaizantes decían Cuando llegó el momento En que Dios sacó a su pueblo de Egipto y a través de Moisés les entregó la ley. Entonces la promesa que Dios le había dado a Abraham fue sustituida por la ley. Y la ley tenía la peculiaridad de que también continuaba con la práctica de la circuncisión. Es decir, la circuncisión no comenzó con la ley de Moisés. Acabo de explicar que comenzó con Abraham y eso fue varios siglos antes que la ley fuera dada Entonces la circuncisión ya existía Pero cuando Dios entrega la ley a través de Moisés La circuncisión continúa Porque la ley de Moisés abraza la circuncisión y la hace parte de la ley entonces los judaizantes podían decir Está bien Abraham fue justificado por la fe Pero el hecho de que posteriormente el Señor haya dado la ley e Históricamente eso sí era Eso podían decir los judaizantes significa Que no es suficiente con la fe Sino que a la fe hay que añadirle las obras de la ley Esa era la enseñanza que los judaizantes habían llevado a Galacia A las iglesias de Galacia y es lo que Pablo está aclarando Porque él no quiere que donde él sembró el evangelio de la gracia Ahora los judaizantes estén mezclando esa gracia con las obras de la ley entonces note Pablo ha argumentado Que Abraham es el padre de los israelitas Y Pablo va más allá porque dice Que Abraham además de los israelitas Que son los hijos en la carne También es el padre de los que habrían de ser justificados Por la fe igual que Abraham y estos de los cuales Pablo habla de que fueron justificados por la fe Son los pueblos gentiles como los gálatas como nosotros que no somos israelitas Entonces, Ese es el argumento de Pablo pero como le digo Él se anticipa y dice bueno estos judaizantes ya van a salir diciendo Que de todas maneras aunque sea cierto que Dios justificó a Abraham por medio de la fe se necesita añadir la ley porque eso es lo que Dios hizo Que a la promesa que Israel tenía Dios le añadió la ley de Moisés Por lo tanto La conclusión para los judíos antes era Los que hoy creen y son justificados por la fe Deben guardar la ley Igual que a Israel se le dio la ley Ese era el argumento que los judaizantes podían usar para contrarrestar la enseñanza que Pablo acababa de dar Entonces lo que está ocurriendo es que Pablo ya está pensando o sea, al momento de que él está escribiendo esto O que lo estaba dictando, él ya estaba pensando estos judaizantes son tan fregados que me van a salir con esto antes que lo dijeran Pablo va a combatir ese argumento Y lo que hoy hemos leído en los versículos que corresponden Es la respuesta de Pablo A ese argumento Que los judaizantes todavía no lo están usando Pero que Pablo cree que lo pueden usar Sobre la base de lo que él ha dicho Entonces a partir del versículo 15 Pablo va a comenzar a rebatir Un argumento que los judaizantes podrían usar A futuro Entonces comienza el versículo 15 diciendo Hermanos Note que ahí hay un, un cambio en, en la forma como Pablo está tratando a los gálatas Porque cuando se dice hermanos la sola palabra es una expresión fraternal No es lo mismo hermanos que yo le diga mire don Jorge por ejemplo A que yo le diga hermano Jorge porque cuando le digo hermano entonces Estoy extendiendo una relación eh, fraterna de familia podríamos decir entonces vea la gran diferencia En el versículo 1 del capítulo 3 Pablo se refiere a los gálatas Diciéndoles insensatos Pero ahora en el 15 los llama hermanos Es decir que el capítulo comenzó Con una expresión severa podríamos decir porque le está diciendo a los gálatas insensatos ¿Quién los hechizó? Se recuerda cuando pasamos por ahí Expliqué eso de ¿Por qué significa hechizar? ¿no? Pero ahora cambia totalmente el tono Y es mucho más suave, mucho más conciliador Les está diciendo hermanos Este cambio en el tratamiento Era una de las cualidades de Pablo era una cualidad Porque uno viendo así las cosas Uno podría decir bueno este Pablo es un temático O es un lunático O podría decir las personas Pablo es bipolar porque hoy la gente bipolar le dice a cualquier cosa y a cualquier persona Y la bipolaridad es una condición que solamente puede ser diagnosticada por un médico, por un psiquiatra Pero la gente A cualquiera le dice son bipolar O la gente misma dice no es que yo tengo Bipolaridad, tal vez lo que tiene Es mal genio Pero eso no es bipolaridad La bipolaridad es una Patología psiquiátrica Que tiene que ver con otro asunto Pero como es la moda verdad Entonces, Cualquiera podría decir bueno Pablo es un bipolar Porque acaba de estarle diciendo Insensatos y hoy les está diciendo Hermanos pero no es una hipocresía no es un, una que Pablo era temático o lunático y mucho menos bipolar le dije que es una virtud es una cualidad por qué razón porque Pablo podía combinar y balancear las dos cosas había oportunidades cuando él tenía que mostrarse firme como lo hizo cuando le dijo insensatos embrujados pero hoy esa palabra que en ese momento fue fuerte Él la está suavizando porque hoy Él está dando instrucciones, está enseñando Y por eso utiliza el término Más conciliador y fraterno de hermanos Entonces, Esa cualidad hermanos de, de poder combinar Los dos elementos y usarlos En el momento correcto diríamos y en las condiciones adecuadas es una cualidad No cualquiera lo hace o sea porque están las personas Que pueden pasar ofendiendo a otros todo el tiempo Y están otras personas que son muy melosas Muy consentidoras digamos con las otras personas Pero ni lo uno ni lo otro es bueno sino que debe haber un equilibrio Porque hay momentos en que hay que usar Firmeza y hay momentos donde hay que ser Muy conciliador igual que Jesús Jesús fue Capaz de decirle a Pedro Satanás O de decirle a la multitud ustedes me Buscan porque les di de comer o sea les Estaba diciendo interesados ustedes lo Que quieren es pan pero había otras ocasiones cuando Jesús se mostraba tierno, que recibía a los pecadores, paciente con la multitud, que recibía a los niños que le traían, dice que los tomaba en brazos, los bendecía. Entonces, igual, ¿verdad? Uno diría, bueno, Jesús es bravo, pero tiene sus momentos en que es todo amor. Entonces, era un balance. Y como digo esa es una cualidad Bien entonces pero como hoy Él quiere instruir Entonces toma el tono más suave Y más conciliador y le dice Hermanos Y continúa hablo En términos humanos Cuando Pablo usa esa expresión Hablo en términos humanos Sería equivalente A que hoy Nosotros decimos le voy a poner un ejemplo de la vida, de la vida común O a veces podemos decir pongo un ejemplo de la vida secular Lo cual significa que no voy a tomar un ejemplo de la Biblia Sino que voy a tomar un ejemplo de, de la vida humana, de la vida natural A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que va a hablar en términos humanos, es decir, voy a poner un ejemplo, dice, de lo que ocurre entre los seres humanos. Y aquí viene el ejemplo. Un pacto que hoy nosotros le llamaríamos un contrato. Aunque sea de hombre, o sea, no estamos hablando de un pacto con Dios, no estamos hablando... De nada espiritual porque dice que está hablando en términos humanos ¿no? Es decir cosas de la tierra, ejemplos de la tierra Entonces un pacto aunque sea de hombre Una vez ratificado nadie lo invalida La palabra que Pablo está utilizando ahí Y que ha sido traducida como pacto Es una palabra que también se usa y se puede traducir como testamento es decir que bien se pudo traducir un pacto aunque sea de hombres o se pudo traducir un testamento aunque sea de hombres pero estamos hablando de pacto o de testamento en el sentido legal por eso yo le dije que quizá lo más cercano a nosotros sería un contrato Entonces cuando usted firma un contrato ya sea de alquiler de una casa de compra de un no sé una refrigeradora por ejemplo que usted va a un almacén y usted va a dar un pago inicial y luego va a pagar 36 cuotas de no sé cuánto entonces usted tiene que firmar un, un contrato donde el almacén le entrega el producto pero usted se está comprometiendo a hacer Tal pago durante 36 meses en tal fecha Entonces dice Pablo un contrato sea ese o cualquier otro contrato o testamento Una vez ratificado ya nadie lo invalida Y eso sí es hermano porque a usted no le gustaría Que va al almacén y dice bueno voy a tomar la refrigeradora y firma el contrato y resulta que son 36 cuotas de qué 20 dólares y comienza a pagar y después de unos cinco meses viene el almacén y le cambia el contrato y resulta que hoy ya no son 36 cuotas sino que hoy son 72 y ya no son de 20 dólares sino que hoy son de 30 y cuando usted llega y continúa pagando los 20 hay un momento en que dice oiga señor usted está en mora cómo que estoy en mora si yo he estado pagando no pero mire aquí dice que esto cambió no pero cuando cambió entonces, no nos gustaría a ninguno de nosotros que nos cambiaran los términos y no ocurre o sea eso no se puede hacer legalmente no se puede hacer a eso es a lo que Pablo se está refiriendo que un contrato o un testamento aunque sea de humanos Pero entre seres humanos Uno está entendido que una vez El pacto está firmado Está autenticado como dicen Los notarios Ya nadie lo puede invalidar Y nadie le puede añadir Y tampoco se le puede quitar Ya no se puede así quedó y así va a ser entonces dice Pablo esto es entre los hombres por eso él digo hablo en términos humanos ¿no? porque entre los hombres así es como nos entendemos ¿no? firmando contratos y uno sabe que el contrato no va a ser cambiado y el que lo cambie está cometiendo un delito que se llama falsedad material ¿no? por el cual hay cárcel entonces esta es la idea de Pablo Si eso es así entre los hombres Que cuando los hombres se comprometieron a algo No lo pueden cambiar Porque el pacto está ratificado ¿Cuánto más Dios va a andar cambiando No lo va a hacer Por eso dice en el 16 ahora bien Abraham fueron hechas las promesas Y a su simiente Aquí Pablo habla un paréntesis Y luego lo va a cerrar Pero yo lo adelanto un poquito para no perder el pensamiento Y es que Pablo lo que va a decir es Así como entre humanos, entre hombres Nadie puede ni invalidar O, o sea nadie puede llegar diciendo mire mejor ya no mejor ya no sigamos con el acuerdo o nadie puede decir mire ¿por qué no lo cambiamos, no se puede o sea ya lo firmó si los hombres no hacen eso menos Dios va a clausurar lo que Él ha prometido y ese es el punto que Dios lo que le dio a Abraham fue una promesa entonces si le dio una promesa Dios no va a fallar en cumplirla Recuerde que Pablo se está anticipando el argumento De los judaizantes que podían decir sí, Abraham fue justificado por la fe Pero como no es suficiente Dios después añadió la ley Pero no se podía añadir porque eso ni los hombres lo hacen Cuando usted alquila una casa le dicen eh, por el periodo de un año y que va a pagar tanto de alquiler, ahí ahí están todas las condiciones en el contrato. Pero el dueño no puede decir: Mire, fíjese que mejor le voy a añadir estas otras cláusulas. No se puede. Ya le dije, ese es un delito. Pudiera ser que al vencimiento del contrato, pero eso tiene que decirlo el mismo contrato, que al vencimiento se haga una negociación de las nuevas condiciones. Si el contrato lo dice que se puede hacer, se puede hacer Y ahí pueden haber cambios Pero hasta que el periodo termina Pero el contrato ratificado, notariado Eso no puede ser cambiado Entonces Dios tampoco iba a cambiar la promesa que le hizo a Abraham Es decir que si Abraham se le dijo Que fue justificado por medio de la fe Dios no va a cambiar eso Porque ese es el pacto Ese es el, el acuerdo, el contrato Digamos, o el entendimiento que Dios tuvo con Abraham Que sería justificado por medio de la fe Eso lo vamos a ver más adelante, pero como le digo En el 16 Pablo va a abrir un paréntesis Y ya va a ver por qué Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, las promesas de que sería justificado por la fe, que sería padre de multitudes, que poseería la tierra. Dice, a Abraham y a su simiente. Así dice el Antiguo Testamento. Entonces viene Pablo y dice, noten, noten hermanos, que no dice a las simientes, no dice que la promesa le fue ratificada a Abraham y a sus simientes. En, en plural, no dice como que si fueran muchos dice sino como de uno porque Dios lo que dijo es Abraham y su simiente en particular en singular perdón Está hablando de uno de un descendiente y este descendiente dice Pablo es Cristo entonces ¿qué significa? que la promesa de la salvación por la fe sin obras Se le dio a Abraham y a su simiente Que Pablo dice es una sola y es Cristo Es decir, el pacto, la promesa Es con Abraham y con el Señor Jesús Que es su hijo, es la simiente de Abraham Porque nosotros como gentiles Quizás nos sentimos distantes de Abraham porque sanguíneamente, biológicamente No tenemos relación con Él No somos judíos, somos gentiles Somos hijos de Abraham pero por la fe Que es otra cosa Entonces podemos sentir lejano a Abraham O que no tiene nada que ver con nosotros Pero no sentimos lejano a Cristo A Él lo sentimos muy cerca porque es nuestro Señor él está con nosotros todos los días Él mora en medio nuestro A Él es a quien alabamos A Él es a quien exaltamos A quien oramos, etc Entonces La promesa no solo fue para Abraham Sino que para la simiente en singular La simiente de Abraham Y dice Pablo este es Cristo Entonces la promesa no solo es para el anciano Abraham que como le digo lo podemos sentir muy lejano Sino que también para Cristo el cual está muy cerca de nosotros Entonces ese es el paréntesis que Pablo cierra ¿Por qué Pablo abrió este paréntesis? Lo vamos a ver más adelante porque es lo que quiere decir es que ese contrato esa promesa que Dios hizo con Abraham y que no puede ser cancelada ni cambiada nos alcanza también a nosotros los gentiles porque fue para Abraham y su hijo su descendencia su simiente que es el señor Jesús bien habiendo hecho esa aclaración continúa en el 17. Esto pues digo, es decir está retomando el tema El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo Note que hoy ya no está diciendo que es el pacto con Abraham Hoy está diciendo que es con Cristo Porque Cristo es la simiente de Abraham Entonces dice ese pacto Que previamente al principio de las cosas ya Dios había afirmado con Cristo la ley Que vino 430 años después No la droga ni invalida la promesa Cuando Pablo dice que la ley vino 430 años después De Abraham porque esa es la idea Él lo que está haciendo es que está tomando de Éxodo capítulo 12 Que en el momento de, de la salida de Egipto el libro de Éxodo dice que el pueblo de Israel salió después de haber morado 430 años en Egipto Entonces note realmente eran más de 430 años Porque son 430 años desde que José, perdón Jacob y su familia llegaron a morir a Egipto y el Éxodo entre esa llegada y la salida hay 430 años. Pero recordemos que Jacob, cuando llegó a morar a Egipto, Jacob era nieto de Abraham. Y cuando Jacob llegó a Egipto, tenía 117 años de edad. Y su padre, que había sido hijo de Abraham, vivió hasta los 180 años de edad y antes de eso Abraham había sido de 100 años de edad cuando dio cuando se convirtió en padre de Isaac entonces allí hermanos entre Isaac y Jacob hay como unos 150 años que hay que añadir a los 430 pero Pablo se queda con los 430, porque eso es lo que dice el libro de Éxodo. Pero no está hablando desde Abraham hasta el Éxodo, está hablando desde la llegada de Jacob y el Éxodo, que fue, como decimos, unos 150, 175 años más o menos por ahí. Entonces, lo ven, dice Pablo, la ley fue dada 430 años después. No puede ser posible que al dar la ley Dios está abrogando el pacto, el contrato Que hizo con Abraham y con su hijo Que es Cristo, por eso es que aquí ya no Habla de la promesa a Abraham, está hablando De la promesa a Cristo Y la ley que fue dada 430 años después No la abroga, entonces ahí Pablo se está Anticipando el argumento porque le dije Al iniciar que el argumento de los judaizantes podía ser si sí, Abraham fue justificado por la fe Pero como no era suficiente Dios tuvo que añadir la ley Así que tenemos que guardar la ley, tener fe pero también guardar la ley, hacer obras De Pablo dice no, no porque la ley que fue dada después no puede abrogarlo primero Porque eso ni los hombres lo hacen Ni hablando en términos humanos ocurre eso Que cuando uno firma un contrato, firma un convenio Ya no se puede cambiar Entonces, Si el hombre, nosotros que somos imperfectos no lo, puede, no lo hacemos porque sabemos que no es correcto Menos lo va a hacer Dios Y peor 430 años después No abroga la ley Y no invalida la promesa Porque no se puede Porque los compromisos que Dios adquirió Él no los va a invalidar Por eso es que ahí en Romanos Pablo habrá de escribir Que irrevocables Es la gracia y los dones de Dios es decir, lo que Dios da no lo quita, o sea, lo dio para siempre. Y usted podrá decir, pero ¿y si esa persona que recibió esa gracia o ese don, digamos que se, re, se hace rebelde, se va al mundo, comienza a pecar? Entonces, Significa que conserva la gracia, conserva los dones, sí. ¿Por qué razón? Porque esa gracia y esos dones Dios no los dio como premio No fue un premio a que actuábamos bien Él nos dio su gracia como dice el capítulo 2 de Efesios Cuando estábamos muertos en delitos y pecados Es decir estábamos tan mal espiritualmente Que estábamos muertos pero estando muertos Él nos otorgó la gracia y la vida no recibimos la gracia porque somos tan Transparentes como la luz o porque somos Inmaculados que nunca hemos pecado ni nada No, por lo tanto nuestros fracasos, nuestros Pecados no pueden anular la gracia de Dios Porque no fue por mérito que nos lo dio Fue una gracia y por eso es que Pablo dice Que la gracia y los dones de Dios son Irrevocables Dios no, no se va a retractar Dios no va a cambiar Es que Dios tiene palabra Así decimos nosotros acá en El Salvador ¿verdad? Decimos no, esa persona tiene palabra Que significa que lo que dice lo cumple Y que si esa persona dijo eh, Vamos o oh, yo voy a ayudar con tal cosa Me comprometo a tal cosa si es un hombre o una mujer de palabra lo va a hacer Le cuesta lo que le cuesta pero lo va a hacer Ahora el que no tiene palabra sino que es un hablador, una habladora Puede ofrecer mil cosas y no va a ser ninguna Pero uno sabe que esa es una persona no confiable Pero yo le pregunto y Dios es confiable o no es confiable Claro si él es Dios verdad entonces cómo van, va a estar abrogando cómo Dios va a estar cambiando lo que él ya dijo. Lo que él dijo que era por la fe, ¿por qué Dios lo va a cambiar para decir, "No, tiene que ser por guardar el sábado, tiene que ser porque no coma cerdo, tiene que ser porque te circuncidas, tiene que ser porque sigues los ritos de impureza, etcétera"? Dios no puede estar cambiando las cosas. Y dice el 18, porque si la herencia, digamos, Dios prometió una herencia a Abraham y a su simiente que es Cristo y por lo tanto a todos los que creemos en Jesús. Entonces, si esa herencia es por la ley, es decir, por las obras, entonces ya no es por la promesa, dice Pablo. Ya no depende de la promesa, sino que dependería de la ley. Pero, dice Dios, se la concedió a Abraham ¿Cómo? ¿Cómo le concedió la promesa a Abraham? Fue por la ley Fue porque Abraham cumplía la ley Que el Señor le dio la promesa Bueno, poquitos se atreven así, pero esa es la respuesta No, si no había ley Acabamos de leer que dice que faltaban 430 años Para que la ley llegara ¿Cómo iba a ser por la ley si no, no existía? Abraham murió y él jamás supo ¿Qué era eso de la ley? ¿Qué era eso del sábado? ¿Qué era eso de Que los sacrificios, que la impureza Del hombre, la impureza de la mujer No sabía nada entonces dice Pablo si la promesa de Dios de la vida por medio de la fe hubiera sido por la ley Ah entonces de acuerdo, de acuerdo hay que cumplir la ley Pero el punto es de que no fue por la ley sino Dios la concedió a Abraham mediante la promesa Y la promesa fue sin ley, la promesa fue porque Abraham creyó es lo que dice el profeta Es lo que dice Génesis Capítulo 12 Y creyó Abraham a Dios Y le fue contado por justicia Eso dice la palabra ¿Qué hizo Abraham? Creer Es decir, si Dios dijo Yo te bendeciré, te multiplicaré Se recuerda las palabras El que te maldiga, yo lo voy a maldecir y el que te bendiga yo lo voy a bendecir Todo eso Era porque Abraham había creído Entonces la ley que fue añadida después No cambió la promesa En otras palabras hermanos y hermanas Lo que Pablo está diciendo aquí Es que la salvación todo el tiempo Ha sido por la fe Nunca nadie se salvó por guardar la ley Comenzando porque nadie la guardó verdad Es lo que dice la palabra Pero digamos que alguien la hubiera guardado Bueno el único que la guardó fue Jesús Y la guardó precisamente para darla por cumplida y abrogarla Es lo que él dijo verdad Dijo yo no he venido para abrogar la ley Y les digo que ni, ni, ni una tilde ni una jota que en el hebreo la, la J es como, como un apóstrofe, es chiquitita, es la letra más pequeña. Pero dijo ni esa letra más pequeña se quitará hasta hasta cuándo. O sea, él dijo yo no he venido a abrogar la ley. No le voy a quitar ni una coma, ni una J, ni la marca más pequeña, no se la voy a quitar hasta cuándo. Cómo dice Si sí, Jesús dijo hasta que toda sea cumplida Y es lo que Jesús hizo Él cumplió perfectamente la ley Entonces, Al cumplirla ya está cancelada, ya estuvo Y ahí recuerde los versículos que vimos en la última oportunidad Cuando dice que Cristo llevó la maldición de la ley al morir en la cruz porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahí la canceló la ley. Se acabó. Entonces, Pablo ha demostrado que la salvación es algo que viene por medio de la ley. Es cierto que 430 años después, Dios estableció la ley a través de Moisés. Pero esa ley... No invalidó La promesa Que le dio Abraham que es la misma promesa Por la cual vivimos nosotros Hoy miles de años después Por esa promesa es que Somos salvados Por esa promesa que vino Cristo Por esa promesa que estamos acá con vida Eso nunca fue cambiado Nunca fue cambiado porque Ni los hombres cambian los contratos que hacen Menos lo va a hacer Dios Entonces aquí surge otra pregunta Y, y a, a lo mejor ya usted se la está haciendo Y la pregunta es bueno Entonces si la salvación era por la promesa ¿Por qué Dios añadió la ley? O sea, si la ley no cambió la promesa Y, y en verdad no la cambió Entonces para qué Dios puso la, la ley Si de todas maneras la ley no salva esa es una gran pregunta Que viene precisamente por lo que Pablo está diciendo Entonces, Esa pregunta ¿Por qué Dios dio la ley? Es la pregunta que Pablo va a responder en el siguiente versículo, el 19 Entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, ¿para qué Dios la puso? Si no va a cambiar el acuerdo que tuvo con Abraham Que tiene con Cristo y que tiene con nosotros Entonces, ¿para qué añade la ley? Entonces Pablo se pregunta ¿Para qué fue dada la ley? Y él va a responder Pero eso es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad Entonces hermanos y hermanas A través de este argumento Pablo lo que está demostrando Es lo que ha venido diciendo desde el principio Que la salvación Es por la gracia Es por la fe Porque Abraham creyó a Dios y fue justificado por la fe Entonces esa promesa que Dios le hizo a Abraham Dice que fue para Abraham y su simiente Es decir su hijo que es Cristo Y ese Cristo es en el que nosotros hemos creído Entramos en ese pacto de la promesa Por eso es que somos hijos de Abraham En un sentido espiritual O sea somos hijos de Abraham por la fe Porque él, por la fe fue justificado, se convierte en el padre de la fe Y nosotros al creer por fe en el mismo Dios que él creyó Nos convertimos por la fe en hijos de Abraham Entonces, Somos hijos espirituales digamos de Abraham En tanto que Israel, los judíos que andan ahí dispersos alrededor del mundo Son descendientes biológicos de Abraham Entonces, Son hijos de Abraham Biológicamente Nosotros no, nosotros venimos de una mezcla De diferentes nacionalidades Entonces el llamado de Pablo Para los gálatas era que no se dejaran engañar Por los judaizantes que llegaban diciendo No, pero mire, no basta con creer Tiene que ser aquí, tiene que ser allá Y como le he dicho, ese no fue un problema solo en Galacia es un problema de hoy Porque usted va a encontrar muchas personas Que si usted dice Lo que Pablo está diciendo Que el hombre es justificado por la fe Le van a decir, ah no, pero mire Es cierto, hay que creer, pero Tiene que hacer aquí, tiene que hacer ahí y Le comienzan a hacer la lista ¿verdad? Y ahí no solo van cosas bíblicas Sino que comienzan a añadir Muchas cosas de su imaginación, ¿verdad? que tiene que caminar así que tiene que usar este color de camisa que las hermanas tienen que andar con este tipo de zapato y van añadiendo lo que se les ocurra eso es lo que no debemos permitir porque estaríamos menospreciando el pacto de la promesa que la ley no lo invalidó y no va a ser invalidado nunca ¿Cómo se salvaron los hombres antes de la ley por la fe ¿Cómo se salvaron durante la ley? Por la fe. ¿Cómo se salvan hoy en la época de la iglesia? Por la fe. ¿Y cómo se va a salvar la gente en la gran tribulación? Por la fe. Siempre será por la fe. No hay otra manera. Porque Dios no cambia la palabra que empeñó. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, yo quiero invitar. A las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si usted ha escuchado la Palabra de Dios y ha entendido Usted sabrá hoy que la salvación es algo que viene por medio de la gracia de Dios Y no por nuestros méritos o por nuestras obras y yo quiero invitar si hay con nosotros algún amigo o amiga que necesita recibir a Jesús Por primera vez como su Salvador Es decir creer en esa promesa Creer en que en Cristo tenemos el perdón Por favor donde usted está póngase en pie en señal que desea recibir a Jesús Y vamos a orar por usted hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita venir a Jesús Que es primera vez que lo hará, póngase en pie Y vamos a orar por usted Venga Hoy es un momento para que pueda acercarse Y cuando la gracia de Dios le cubrirá puede venir con toda confianza. Bien, aquí hay una persona que viene, Dios la bendiga, bienvenida. Alguien más que necesita venir para recibir al Señor. Puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra. Queremos orar por usted. Se trata de eso, de confiar en Dios, en creer que lo que Él dijo es verdad. Y si él dijo que es por la fe Entonces no puede ser por otra manera Y ahí no importa lo que la gente opine No importa lo que la religión diga Ni siquiera importa lo que diga un predicador Porque Dios está diciendo que es por la fe Alguien más que necesita venir a Jesús Póngase en pie Venga acérquese y vamos a orar por usted Hay alguien más que necesita venir Hoy es su momento para acercarse Y vamos a orar Puede venir Solo le pido que lo haga pronto porque Tengo poco tiempo, será breve el llamado Pero si usted escucha y usted experimenta Que Dios le está tocando, que el Señor Le está invitando a venir, póngase en pie Y venga Vamos a orar Hay alguien más También quiero invitar si hay hermanos Hermanas que se han alejado del Señor Por la razón que haya sido Pero recuerde que la gracia y los dones de Dios son irrevocables El Señor no le ha apartado de su gracia Dios no le ha quitado sus dones, Dios no le ha quitado su gracia Somos nosotros los que nos alejamos de esa gracia Somos nosotros los que no ejercitamos nuestros dones pero si usted quiere reconciliarse en este momento Puede ponerse en pie también Venga vamos a orar Venga a reconciliarse Hermano, hermana que necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Venga Y vamos a orar Muy bien aquí hay un muchacho Dios lo bendiga Bienvenido y ahí arriba también hay otra persona que viene Dios la bendiga, bienvenida alguien más que necesita venir al Señor que es primera vez o que se reconcilia póngase en pie puede pasar en este momento y vamos a orar hago ya la última llamada si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse póngase en pie y venga en este momento porque esta ya la última llamada que estoy haciendo hay alguien que necesita pasar A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Ore con nosotros en este momento Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión, de radio o a través del internet, no importa dónde ellos están oyendo y uniéndose a esta oración. Donde estén, visítalos. Y que esta gracia que es la que nos otorga la salvación, pueda venir sobre cada uno de ellos, de ellas, para que así puedan entrar a tu familia al gozo de la salvación que solo tú puedes dar ayúdanos Señor para que nuestra confianza esté puesta siempre en ti y que no nos movamos de la fe porque sabemos que la palabra que tú has empeñado no cambiará no la vas a invalidar, no le vas a añadir No le vas a quitar Y por eso es que confiamos plenamente en tu palabra En lo que tu Señor Nos has prometido por esa promesa de Cristo Es que hoy estamos con vida Y es que hoy tenemos fe Y es que hoy podemos esperar el nuevo cielo La nueva tierra que has preparado Por tu gran misericordia Por Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén